1: Всем здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан. Ну, правильно вы пишете, сглазил вчера, сглазил. Конечно же, Google нанес ответный удар и наш канал, на который подписалось немало добрых русских людей за последние полтора месяца, был подвергнут санкциям. А функция трансляции закрыты. Пока что на недельку. Ну и, соответственно, мы переместились на резервный YouTube-канал. Он был уже у нас в использовании. Называется «Мордан Эфир». В любом случае, вы заходите в телеграм-канал Мардан, Там Полный набор ссылок на все социальные платформы, которые вам больше нравятся. Переходить, хотите ВКонтакте, хотите Дзен, хотите, соответственно, YouTube. Так, и вчера мне добрые русские люди объяснили, как я должен а, объяснять, почему Телеграм Telegram- это удобно. Объясняю. Телеграм Telegram- это фактически как радио. Вы включаете трансляцию, сворачиваете окошко. Он работает, он вещает, он с вами разговаривает моим голосом, а вы занимаетесь своими делами. Все, это была часть, соответственно, переходим к информационной повестке. Владлен Татарский с нами на связи, военный блогер, писатель, наш добрый товарищ. Владлен, привет тебе, рад тебя слышать.
2: Рад, как всегда, тебя слышать. Здравствуйте всем.
1: Ну, расскажи нам, что происходит на фронте, какие успехи. Я так понимаю, что вчера рано праздновали взятие Красного Лимана, пока еще официальных комментариев нет.
2: Ну, рано праздновали, но ну, я не знаю, кто там начал это делать, но, в принципе,
1: я, ситуация там... Я праздновал.
2: А, ты, друг, ну, ничего страшного. Я тоже был рад, в принципе, ситуации. Я просто связался с несколькими людьми, им удалось там выйти на связь, где-то поймать интернет. Вот. И там довольно оптимистичная была. Они говорят: мы видим, как они отходят, отступают, мы наступаем. Ну, закончили разговор о том, что украинские войска отошли на южную часть города, как бы город делится на две части железной дорогой, как и многие города, да, на Донбассе. И вот они в южной части, вроде как, были еще в центре бои, возле административных зданий. Вот. Но в принципе уже войска, ну, вот пошли войска, уже начал заходить бойцы Росгвардии зачищать. Вот. Но и по, по, как бы разведка фиксирует, что противник э, не так плотно цепляется за все за это, а пытается просто, ну, как сказать... Э... Ну, отступает, короче, не, не, вот как не было таких боев, как Папасны, там такого не будет, да, когда там цеплялись за каждый дом, за каждый угол, здесь просто сдерживают наш натиск, но все равно отходят. Вот, поэтому это хорошо, это хорошо, не будет никакой месячной, двухмесячной эпопеи боев, да, то есть все, сейчас быстренько, я вот просто, опять же, не удержусь, сделаю прогноз быстренько сейчас, День-два разбираемся с Красным Лиманом, зачищаем леса, которые там вот южнее, там, там, э, значит, леса понад э, Северским Донцом, они в основном... Это посадки, то есть это не э, природные леса, это насаждение, ну, насаждение, вот. И они такие не густые, их можно легко зачистить. Ну и, собственно говоря, все. красно район освобожден. Угу. Вот. Первый район вот, с северной части Донецкой области бывшей, который вот, будет зачищен от врага. Вот. Ну и, конечно, быстренько сейчас расскажу за Светлодарск, да, знаменитая Светлодарская дуга, город Светлодарск, который дал название этой дуге, он наш, группа Вагнера, я так понимаю, первая зашла туда, там также, конечно, рядом бойцы 7-й бригады народной милиции все, зашли, подняли флаг, противник тоже не стал сопротивляться, отошел завода, хранилища. слава богу, не взорвали, не не получилось, были попытки дважды взорвать плотину, э, не получилось, и удалось избежать такой экологической катастрофы, такой локальной. ну Вот такие оптимистичные новости с утра.
1: А скажи, пожалуйста, вот, ну, по-простому, обывателям объясни, это хорошо, что они отступают или плохо, потому что, но ну, мы в течение прошедшей недели толковали здесь про пять малых котлов, что сейчас вот котлы замкнутся, и, соответственно, мы будем и дальше перемалывать живую силу противника, и в этом, собственно, главная стратегическая задумка – убить как можно больше украинских солдат. Простите меня, пожалуйста, за такую резкость, стараюсь называть вещи своими именами. И вот они отступают, соответственно, вот в один малый котел, он как бы рассасывается». И в районе, я не знаю, они же отступают, наверное, в направлении Славенска, судя по всему.
2: Ну, там есть нюанс. Для Объясни, того, пожалуйста. Если, если они отступают с Красного Лимана, там у них нет переправ. То есть, ну, насколько мне известно, единственная дамба, уже мосты были уничтожены, единственная дамба, по которой можно было транспорта перемещаться, тоже была несколько дней назад уничтожена. Mm-hmm. Соответственно, они отходят ну, в плавь на лодках то есть какую-то с собой технику забрать, они не смогут. Uh-huh. Вот. это плюс. Второе, конечно же, хорошо, главная задача армии, ну и вообще войны и искусства, да, это уничтожение армии противника. Не захват территории, а уничтожение армии. Хотя, хотя, с этим тоже можно поспорить. Почему? Потому что главная задача войн нового поколения, это нанесение психологического удара. Вот все-таки концепция уничтожения армии, э, которая была в начале 20 века, она немножечко не работает, да, потому что, э, ну, люди мобилизуют еще, еще нагонят людей, им еще дадут какое-нибудь натовское оружие. Э, Вот они собираются миллион человек мобилизовать, да, а мы как-то обсуждали тему мобилизации на Украине, то, ну, вот по книжкам да можно 10 мобилизовывать от населения женщин нужно мобилизовывать, в конце концов на какие-то там у них были эти планы перед перед спецоперацией кстати это активно обсуждали ну то есть и если все население настроено про, ну, против, да, Украины, например, все украинское население будет настроено против России, будет желать э, сражаться. Это, конечно, будет ну, создавать нам большие проблемы. Поэтому, конечно же, конечно же в, 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 в войнах нового типа, в современных войнах, не только и нужно военное поражение, с огромным количеством трофеев нужно в первую очередь психологическое поражение то есть совмещение военного поражения и такого чтобы люди просто замерзли там на украине от одной ну, воспоминания скажем так Северодонецке, условно там авдеевки не знаю ну понятно да? Вот. и тогда тогда воля народа подрывает ну, дух подрывается и он уже понимает что сопротивление бесполезно понимаешь?
1: То есть главная ну, задача вот. это чтобы сама мысль о том, что можно воевать с Россией да, да, у это, украинского это, гражданина я... просто да, приводила в состояние да. ледяного ужаса.
2: Евгений Меснир, один из военных теоретиков русских в эмиграции, он это очень, он, он это подробно обосновал. Я честно читавший его трудов и трудов других там те, уже западных военных теоретиков, они эту мысль очень хорошо развивали, Людвак, вот они подошли к тому, что, да, уничтожение армии противника, да, захват территории какой то имеет значение, то есть в какой-то степени, но в современной войне это нужно... Да, мы сейчас разговариваем, вот смотри, простой пример, разгром э, врага в Мариуполе, да, полный разгром элитных частей, сдача в плен, но смотри, как получилось, чуть-чуть вот, покрити- критикуем, да, с утра сегодня не это самое, э, не доработали и в результате, как информационная, как-то победа получилась смазана вот вроде как какая-то эвакуация там какая, но их, ее не было но это на слуху постоянно ходило не было вот такой э, не было поддержано достаточно информационно вот сейчас котел будет безусловный Севердонецк э, Лесичанск, да, он уже там все, дороги все простреливаются они фактически уже там в огненном мешке вот сейчас нужно хотя бы вот здесь людям, которые получают за это деньги, заканчивали специальные институты, которые находятся на этой работе, подумать, как сделать, чтобы эта победа была не просто военная, трофеей, а нам, значит, украинские кандидаты рассказывали о том, что это такая супертактика натовская, и мы там все знаем, это все предусмотрено, наши войска сдержат. А чтобы это была победа, в том числе и в информационном плане. На самом деле это очень важно, потому что человек, которого мобилизуют, берет в руки оружие, главное, главным его оружием не автомат, не танк, это его внутренний моральный дух, захочет ли он его использовать, или он просто захочет убежать, захочет сдаться, да, поэтому вот над этим нужно подумать и серьезно поработать.
1: Подхватываю твою мысль. Буквально две минуты я хочу потратить для того, чтобы, ну, позвольте мне подвести итоги вот этой вот сдачи в плен сидельцев на Азов Стали, насколько она была, ну, простите уж, пожалуйста, просрана с информационной точки зрения. Я понимаю, что я сейчас наживаю себе врагов, но это именно так. Эта история была просрана, хотя за нее заплатили своими жизнями огромное количество русских солдат. Вот, вот, а Одна единственная историческая аналогия. Вы можете увидеть десятки, сотни военных хроник. Вспомните, вот в своей памяти, как выглядели пленные немцы. В вашем детстве, вашей юности. Вы же видели эту черно-белую хронику. Это подавленные, раздавленные совершенно, униженные, ничтожные люди. Это однозначно побежденный враг. А теперь посмотрите, как выглядели эти азовцы, которых э, показывали нам. Во-первых, они в массе своей были в какой-то странной полугражданской форме. Это неправильно. А... Наши солдаты опускались перед ними, простите, на корточке, копаясь в их дерьме. Эти стояли сытые, наглые, показывали свои татуировки. Единственное ощущение, которое у меня возникало, глядя на все это, почти на всю хронику, что враг не сломлен, как бы это не называли. Как бы это не называли. Вот я бы не хотел бы, чтобы такую славную победу вот опять превращали непонятно во что. Тем более, что не сегодня-завтра. Северодонецк все равно будет в sportkп.ру.
0: О спорте как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Мы не договорились с Владленом Татарским, военкором, писателем, ополченцем, нашим товарищем. Владлен, прости, что я перебил тебя. да, Прошу, говори.
2: Э-э, слушай, нет, очень ты классные мысли сказал, и очень хорошо, что я озвучил. Теперь вот такая маленькая ремарка. Ты говоришь о том, что вот там они ну, были не сломлены, тра-та-та. Смотри, в этом-то и прикол информационной войны в том, что как ты все это показываешь азовцы и все вот эти вот типы, которые там выходили в СУ они были сломлены по-другому они бы не сдались когда выходили ВСУшники, эти бедолаги Они выглядели не так браво, как азовцы Почему? Потому что, кстати, азовцы Жили отдельно и никого туда не пускали В отдельном бункере, да, и у них там было Чуть получше с питанием Ну, со всем остальным, там, спутниковая Вот этот сторлинг, все uh-huh. Других этого не было, ну, вот. а, Конечно же, они были слабыми Тут вопрос профессионализма Как показать, как кто... конечно Да, как то показать и Если этим, ну, ну, не занимаются Профессионалы, а занимаются Ну, я, я не знаю Тех, не занимаются те, кто не заинтересован в информационной победе. Просто занимают, занимаются люди, которым ну, дали запитание. Так, иди, снимай пленных азот. Mm-hmm. Ну, поехал, снял mm-hmm. пленных mm-hmm. азот. Ну да, а, Второй момент, я еще не хочу, конечно, на этих людей... Знать почему? Потому что была, может, определенная дана установка, смотрите, мы добрые, мы человечные, вот вы выходите, мы вам разрешаем оставлять ваши татуировки, показывать их нам, ну, то есть, вот, ну, ты понимаешь, да, что вот мы человечные, мы добрые, тут, кстати... Понимаешь, я писал, тут может быть еще такая комбинация, э, на которую наши спецслужбы неоднократно шли, и она была очень эффективна. Завтра мы увидим Рэдиса или какого-нибудь его зама уже в форме э, значит, подполковника Росгвардии, который клянется верности верховному главнокомандующему Путину и говорит, что он все понял, и Украину значит, завели Зеленский Порошенко, и Порошенко, западные прихлебатели куда-то угу, вступили, угу. и теперь, честно, Украине...
1: А он теперь вступить. верный пехотинец с путина
2: вот. Поэтому, то есть, ну, почему бы нет? Ну, почему нет? Мы же знаем, например, в у- истории Украины такое было, да, вот эти группы, легендированные группы НКВД, да, они, которые боролись с Бантаполем, очень эффективно это пошло. Это все бывшие бандеровцы, которые которых поймали, достали из бункера, э, не стали пытать, помыли, привезли в Киев в театр, я просто этой темой много занимался, привезли в теорий, в театр, оперы, там поют на Украине, Янском языке там, выступают на украинском, повезли но не непрогресс. Этот человек с деревни вообще, который до этого ну, кроме плуга ничего не видел он говорит, это что, Украина? Это Украина так ты против кого воюешь? Ты за Украину? Вот украинский язык, вот тебе э, ну, культура, вот тебя, а ты за что ты воюешь? И такие действительно многие люди вполне искренне, они значит, переобувались и шли убивали своих бывших э, вот, побратых поэтому ну как бы такое в истории уже было может быть я высказываю версию, версию это моя версия одна из версий, почему вот так все вот как-то так аккуратно произошло. Ну, а там, конечно, нам важно психологически сломить врага, чтобы те, кто шли на призывную чтобы люди просто не шли на призывные пункты, просто отказывались. Они просто говорили, смысл нам идти, если все равно сейчас придет э, русская армия всех победит, мы смысла не видим, мы сдаемся и дальше mm-hmm. будем там работать в ЖЭКе, на заводе, и продавать помидоры. Нам, и э,
1: все будет э, нормально.
2: Ну да, и все будет нормально.
1: Владлен, спасибо тебе огромное. Да, спасибо Владлен вам. Татарский был с нами, писатель, блогер, публицист, ополченец... Э... К нам присоединяется военный журналист Роман Сапаньков. Роман, здрасте. Здравствуйте. Вот разъяснить, пожалуйста, а, ну, потому что многие, кто не столь глубоко погружен в тему, а, вот а, Светлодарская дуга, история, которая тянется с 2014 года, вот а что это за история, почему это так важно, что посыпалась она, и, собственно, и Светлодарск сам взят.
3: Но это был важный рубеж обороны Который минимум важен тем Что 8 лет Они закапывались, оборонялись Оборудовали долговременные огневые точки С накатами из плит С заглублениями техники Это во-первых И они надеялись И были уверены Так же как и с говоря, Что эту дугу не взять И ее прорвали, обошли И Это во-первых Во-вторых, это светлодарская дуга она опиралась на рельеф местности, это сопки, а враги танка недоступная местность, mm-hmm. и поэтому прорвав дугу и выбив их дальше туда, к Краматорску. Почему они говорят, что это мы отходим к Это выпрямляем фронт. да, вот это, Как мы помним из истории уже были люди, которые выпрямляли фронт. Вот, они также вот выпрямляют фронт э, и отходят э, к Краматорскому рубежу обороны, как они его называют. Э, потому что там также вот последний вот именно сложный рельеф местности. За ним начинаются поля, танка э, танкодоступная местность, там, где можно выйти на оперативный простор. И если мы им сейчас э, не дадим закрепиться на, в Крам от а мы, в принципе, даже если они отойдут, частично копаются, не дадим там. И дальше фронт может рухнуть вплоть до Днепропетровска, Запорожья, по крайней мере, перейти в так называемую серую зону, это нарушение логистики, линии снабжения, огневой контроль, с воздуха авиации, артиллерийский. Поэтому я уверен и думаю, что с крушением Станодарской дуги мы подходим к финишу вот именно вот этой Донбасской группировки, оборона Донбасской группировки против
1: Ну, они же не зря, видимо, еще пару недель назад проанонсировали строительство новых линий обороны именно там недалеко от Днепропетровска и Запорожья. Ну, главы администрации, в общем, об этом говорили официально. Не знаю, с какой целью. Но, тем не менее, факт остается фактом.
3: Ну, да, естественно, они надеются... Их какая задача? Если они сейчас скажут, что мы садимся в Днепропетровске и закапываемся внутри города, что, в принципе, гораздо логичнее сделать с, вооруженной точки, с военной точки зрения. Это вызовет внутреннюю сильный протест со стороны украинских граждан и, в первую очередь, жителей этих городов, потому что э, вот, э, штурм Мариуполя произвел на противника э, и на население э, украинское очень мощное впечатление. То есть никто mm-hmm. не думал, что этот город вообще можно взять, э, что его можно взять такими малыми силами, которые его штурмовали. И потом, что гарнизон э, ну, Азова, что сдастся То есть вот эти три фактора произвело очень сильное впечатление на э, граждан Украины, на жителей Украины И э, поэтому сейчас, если они объявят, что мы закапываемся в самом Днепропетровске или, или в Запорожье Это вызовет панику под, со словами, что придут русские и просто закатают в бетон так же, как сделали с Мариуполем Поэтому они говорят, что окапывается на подходов, mm-hmm. э, Чтобы к Чтобы не он... людей просто Совершенно верно. Но по факту оборона на подходе к городу прорывается легко. И если прорвали, повторюсь, в Светлодарскую дугу, которую 8 лет готовили к обороне, там в несколько накатов бетонной плиты, повторюсь, угу. были в полях вот закопаться в течение там, недели-двух обычными экскаваторами, а то и лопатами, это ну, не ну такой, да, не там такая Ну да, же,
1: там же вокруг сплошная степь, там нет никаких по сути там природных, каких-то ландшафтных таких плюсов, ну только в районе, собственно, Днепра, там где балки эти расположены, а так, в общем, нет. Просто вот в продолжении вашей мысли, насколько там причудливо работает украинская пропагандистская машина, это комментарий вчерашней главы так называемой Донецкой областной администрации Павла Кириленко, я даже процитирую его, как он объяснял, почему Светлодарск был оставлен. Это не было отступление, это вот не то, что их отбросили, имелось в виду украинская армия, просто получилось Так, что три населенных пункта оказались под контролем российских оккупантов. Это цитата, я не придумал это, просто так получилось. Вот, ну это же замечательно, слушайте, а вот это на кого-нибудь действует или нет? Или это просто вот от растерянности, ну как бы, ну человек не может вот, вот объяснить, ну как, ну отступили, да, выпрямили фронт, ну тоже смешно.
3: Ну, действует это как? У части населения э, имеется такой защитный э, ре, рефлекс, или как защитный такой механизм, когда им говорят, что все хорошо, и в ответ вкидывают любой тезис. То есть они могут говорить, как они из Мариуполя, они же эваку... гарнизон не сдался в плен, а эвакуировался, э, не гарнизон, а национальный нацист, на, 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 нацист из Азова, они э, не сдались в плен с точки зрения украинской пропаганды, как это преподносилось, как они пытались это преподнестись, они эвакуировались выполнили задачу, задачи, а то, что они эвакуировались в ростовское СИЗО, об этом скромно умалчивали. Так и здесь точно так же. Вот. Самое главное сказать, что все хорошо. Вот, Но по факту я вижу э, среди настроения украинского общества, то, что я читаю в соцсетях, мониторию и э, то, что мне там пишут подписчики, Но ну, это не работает, все меньше и меньше работает, потому что только что получили болезни болезненный удар с тем же Мариуполем, тут же посыпалась ладарская дуга, и вот эти вот э, мантры, они перестают действовать. Поэтому если с продолжением наступления, мы, я уверен, что деморализация и общества украинского и вооруженных сил украины что гораздо более важнее будет только нарастать
1: ну а с вашей точки зрения они могут но ну, опять-таки вот с пиар целями организовать какое-нибудь там масштабное наступление ну допустим на юге в районе херсона вот там же относительно небольшие силы вооруженных сил российской федерации стоят ну, насколько можно судить мы же не знаем там 30 да. секунд у нас с вами
3: Смотрите, могут, могут, но они бы уже там организовались, если бы хотели. Они выбрали север Харьковского направления, как наиболее уязвимые, и там попытались организовать вот этот локальный успех. Но, тем не менее, поэтому под... я думаю, что они выбрали все возможности для контрнаступления, и каких-либо болезненных ударов у них уже не будет. То есть могут попытаться еще три угу. деревни где-нибудь отбить в уязвимом месте, но вряд ли это будет иметь сильный пропагандистский эффект.
1: Ясно, спасибо вам огромное. Роман Сампаньков был с нами, военный журналист. Ну вот такая вот военная сводка. Основные события там стремительно развиваются на Донбассе. Соответственно, ждем новостей об окончательном освобождении Красного Лимана и, ну и обо всем остальном хорошем. Сейчас будет короткий перерыв на новости. Соответственно, пока можете подписаться на новый YouTube-канал. Вот ссылку на него найдете в телеграме. Телеграм-канал Мардан. Вот можете подписаться на оба канала и продолжим. Не уходите. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я напоминаю, наш прежний, вчерашний YouTube-канал Google подверг санкциям. Там закрыта функция прямых трансляций, поэтому перешли на резервный. Ссылка на него есть в телеграм-канале Мардан. А переходите, смотрите, если вам удобно подписывайтесь. Вот мы на нем, наверное, задержимся на какое-то время. Ну, на неделю точно, а там будет видно. К нам присоединяется Александр Казаков, политолог, советник первого главы Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Александр Юрьевич, здрасте. Здравствуйте. Я вот что хотел бы с вами обсудить. Тема вроде бы как ушла на второй план на, на фоне штурма Красного Лимана, вот на фоне Светлодарской Дуги. Тем не менее, вот эти вот 2500 персонажей, которые сдались на Азов Старе, среди которых ну по разным оценкам официальных цифр нету. Порядка 800 человек это военнослужащие полка АЗОВ, полка специального назначения, запрещенного, соответственно, в Российской Федерации. И, в общем, насколько я понимаю, такие кандидаты для будущего военного трибунала, не знаю, открытого суда, что двигается, как это может происходить, с вашей точки зрения, сколько людей могут попасть в этот трибунал, ограничится ли все это именно вот этим пресловутым, распиаренным АЗОВом, Либо там должны появиться и командиры вооруженных сил Украины, которые совершали также преступления против человечности. Вот ваш взгляд на эту проблему?
4: Ну, сейчас, слава богу, можно опереться на вчерашнее интервью секретаря Совета Безопасности Патрушева, который в очередной раз, кстати, первый раз делал Лавров давно уже, пару месяцев назад, при разговоре о денацификации дал четкую отсылку к подсдану сорок года. Это значит, то есть я не раз задавался вопросом, какой образ и дорожная карта денацификации в головах у нашего военно-политического руководства, но поскольку об этом говорит и министр иностранных дел, и безопасности то можно предположить, что речь идет именно об этом. То есть мы воспользуемся опытом 45 50 годов, потому что процесс деноцификации это правовой режим прежде всего. Это вот когда у нас там даже по телевизору говорят, вот значит мы там, размотали группировку нацистов в таком-то месте и провели денацификацию. Нет, мы просто размотали группировку противника. Значит, И если так, то все попавшие сейчас в плен и все те, кто будет захвачен, там, скорее всего, будет специальная процедура розыска, задержания ареста еще как минимум главных военных преступников. То есть у нас будет, скорее всего, трибунал над главными военными преступниками, ну, сродни Нюрнбергскому трибуналу. Кстати, Нюрнбергских трибуналов, но уже в кавычках, было, было очень много. В Германии в каждой земле отдельно действовал трибунал, например. А также такие трибуналы, первый был вообще в Краснодаре, потом был и в Киеве, кстати. Mm-hmm. И результатом этого киевского, так называемого, малого Нюберского трибунала главные военные преступники тогдашней Украинской Советской Социалистической Республики были повешены на Майдане. В том самом, на той самой площади, в присутствии 200 тысяч киевлян. Поэтому э, вопрос номер один. Из тех, кто сдался в плен э, в э, у кого есть шанс попасть в категорию главные военные преступники? Ну, за, за одного человека могу гарантировать. Это э, командир так называемый командир так называемого полка, потому что мне как не очень хочется применять к ним военные категории к нацистам. Это Прокопенко с кличкой Редис. Вот. Он... Я думаю, у него самые высокие шансы попасть... Объясните,
1: в раз... почему он с виду такой жалкий, худой? Вот жена тут уже дала интервью британской Гардин, сказала, что его хорошо кормят и даже, в общем, не подвергают насилию никакому.
4: Ну, зачем его подвергать насилию? Он к скамье подсудимых должен выйти своим ходом. А, между прочим, посмотрите на фотографию главного Нюрнбергского процесса, на того же Геринга. Вполне себе был упитан, даже не похудел.
1: Это правда, да.
4: Вот, к тому, ну, к тому же, мы же мы же русские люди. И ведемся, и живем в, как бы, в парадигме традиционных ценностей. Так а, а почему, ну... почему вы именно
1: упомянули про Копенко?
4: Потому что э, главные военные преступники это те люди, которые отдают приказы э, для совершения военных преступлений. э, Преступления против человечности. Э, э, И, э, насколько сегодня известно, э, приказы, которые отдавал Прокопенко э, в Мариуполе своим азовцам, исполнялись. И, кстати, уже известно, что за конкретные преступления против мирных граждан, то есть убийства, насилие, грабежи, не было ни одного случая, чтобы их... их даже командир не хочется его называть. Чтобы главарь, вот так будет точнее, Прокопенко, хоть одного бы наказал. Угу, угу. Если нет наказания, это молчаливое одобрение, как минимум. Но на самом деле из показаний... Так называемых азовцев Я абсолютно убежден Будет доказано, что Такого рода Тотальное насилие в отношении мирных граждан За 8 лет, подчеркну Не за 3 месяца А за 8 лет Скорее всего было санкционировано Руководством Азова вот. И поскольку он Отдавал приказания Соответственно он является главным преступником Единственное возможное исключение Конкретно и, именно тех Которые были на Азовстале Потому что там есть еще пару персонажей Но они в Киеве Это поскольку Азов Это структура орденского Сектантского типа Не исключено Что Прокопенко был формальным командиром А на самом деле Какой-нибудь там капрал был их идейным Пос, вдохновителем. Ну,
1: посвященным да,
4: комиссаром каким-нибудь. Совершенно верно. Совершенно и комиссаром я его не называл. Он посвященный, это нормально. Вот. Я не исключаю, что над Прокопенко был другой человек, там же на Азовстале и в Мариуполе в целом, который контролировал самого Прокопенко. вот Тогда это второй кандидат на э, скамью подсудимых, главную, подчеркиваю, военный преступник. Потому что дальше идет следующая градация. Э, то есть, по материалам расследования идет категория номер, номер один, это главные военные преступники. Ну, кстати, результат э, трибунала здесь я могу предсказать. Э, с, с очень высокой долей вероятности в отношении этих главных преступников, поскольку э, совершенные им преступления не с числа, и они страшные совершенно. То есть, когда это... Я э, вот напомню по поводу Нюрнберга, там был для того, чтобы э, судьи, в том числе международные судьи от США, Великобритании, вот, а также журналисты, получили большее представление, э, наша сторона показала документальный фильм в закрытом режиме. Э, это был документальный фильм, снятый э, после освобождения концлагерей, которые мы освобождали. Mm-hmm. Чая свенцем и так далее. Включая преступления, которые были на Украине, и Беларуси. И после этого фильма э американский судья, который был настроен вполне так себе конструктивненько, бодренько, посмотрев этот фильм, э он это сказал, и журналисты это услышали. Он сказал, ну вот теперь им не жить. Я думаю, здесь будет то же самое. Это будет либо высшая мера, либо пожизненная, в зависимости от того, где их будут судить. Но уже есть информация о том, где их будут судить, ну, скажем так, это пока не официальное заявление, но от источников, скажем так, все-таки судебный процесс над дозовом будет в Донецкой Народной Республике. И даже уже говорится о том, что начнется, возможно, он в Мариуполе вот, и будет обязательно в Донецке.
1: Александр Юрьевич, а вам не кажется, что вот, ну не знаю, как-то сама собой история с трибуналом над над главными военными преступниками, она вот переместилась в плоскость трибунала, военного суда над руководством собственно полка Азов? Хотя ведь главные военные преступники, если проводить аналогию с тем же Нюрнбергом, они сидят в Киеве. Это действующий президент Украины. Это Порошенко, который начинал АТО, и, собственно, на руках которого кровь, настоящая кровь десятков тысяч убитых людей. Так. Это залужный, ну и целый ряд персонажей включая и главных пропагандистов, включая того же Гордона, он, конечно, ну так слабо тянет на главного редактора газеты Штурмер, ну за неимением лучшего, почему бы и его не повесить? Ну, я,
4: разумеется, я с вами соглашусь. Кстати, по поводу денацификации 45-го и далее годов и о как, вы, трансляции этого опыта в сегодняшний день я у себя в телеграм-канале довольно много писал там после денацификации 1, денацификация 2 и так далее у меня там так и называется казаков там mm-hmm. последняя в ну поскольку все равно сегодня обсудим разумеется та же как и тогда та же как и в Токио на токийском трибунале сначала должны будут нас ко Александр подсудить. Александр
1: я вас прерву. Мы сейчас уйдем на минуту на перерыв. Простите. Вот. Потом вернемся, и вы сможете уже спокойно ответить. Александр Казаков с нами на связи.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова
1: в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Мы разговариваем с Александром Казаковым, политологом, советником первого главы Донецкой Народной Республики, покойного Александра Захарченко. Александр Юрьевич, мы начали с вами говорить, вот обсуждать такую тему, а кто главные военные преступники, а кто, в общем, не более чем рядовые И вот и как тут быть? А как же вот эти мирные переговоры? Как-то нам объясняли первые полтора-два месяца. А с кем же мы будем вести мирные переговоры, если мы сейчас кинжалом грохнем Зеленского и всю его администрацию?
4: Ну, во-первых, я убежден, что кинжалом Зеленского администрацию мы не грохнем. Не такой человек Владимир Владимирович. Он вообще очень миролюбивый человек.
1: Это мы знаем, да.
4: Вот, но, но при этом он еще и законник. И поэтому здесь гораздо э, целесообразнее говорить именно о трибунале, чем о финжале. Э, э, смотрите, э, разумеется, э, будет целый список главных военных преступников. Не знаю, сколько их будет. 15, 30, 50. Это будет зависеть от того, это будет зависеть, во-первых, от следствия. Потому что, смотрите, тот же самый Прокопенко во время следствия будет давать показания насчет того, кто давал приказы ему. Во время следствия будет выясняться, кто является именно основными двигателями этой нацистской машины. Но есть люди, которые, как бы, ну, по формальному признаку окажутся на скамье подсудимых, причем первыми номерами. И номер один там будет даже не Порошенко, а там будет Турчинов, который начал войну против своего народа в нарушение даже украинской конституции. Вот. То есть пер- номер, номер один это будет, скорее всего, Турчинов, номер два, скорее всего, Порошенко, номер три, я думаю, еще под вопросом. До сих пор под вопросом. Хотя mm-hmm. э, Зеленскому Путин уже говорил, то есть каждое следующее предложение будет хуже. Э-э- ну, вот я думаю, крайнее предложение будет, э- собственно, скамья подсудимых. Вместо Кенжала. И тогда это, конечно, номер три. Просто по формальному признаку, что они были законными или незаконными, но руководителями государства и, опять же, в кавычках, верховными главнокомандующими. А дальше, да, это будут, собственно, военные. Это будут руководители так называемой нацгвардии. Это будут руководители ключевых за 8 лет, подчеркиваю, ключевых... Нацбатов, так этих так, опять же ну, террористических э, и бандитских и начнется здесь, скорее всего, с правого сектора. Напомню, никуда не делся господин Ярош, э, он эту историю запустил, условно говоря. Да, Азов это уже преемники, а также там еще и Айдар, днепр один, Днепр-2, э, там и киевская Русь и Закарпатье, там кого только нет. Э, mm-hmm. там, очень важная составляющая. По их, это даже не государственно, а именно вот бандитской логике, каждому нацбату, а они все, конечно, совершали невероятные преступления, вот Айдар вполне может посоревноваться с, с Азовом, только Айдар был севернее, в основном это Луганская народная республика, Азов на юг Я же помню, когда мы первый раз с Захарченко приехали в Новоазовск, это был октябрь 2014 года, и была встреча у нас с работницами хлебокомбината. Они хватали, они буквально хватали Александра Владимировича за форму и кричали, только не уходите, только не уходите, этот Азов, если вернется, нам всем не жить. Mm-hmm. 14-й год. Вот. Важная составляющая, и об этом ни в коем случае нельзя забывать. У каждого нацбата был свой спонсор. Персональный. Они нам всем известны. Они в свое время этим хвастались. Там был и Коломойский. Там был и Ахметов, между прочим, который в том числе финансировал АЗОВ. Там были все... Укра... Пинчук. Все украинские олигархи, между ними были распределены нацбаты. Таруто, Тарута. И... Ну, короче, просто тупо все. И эти спонсоры, то есть украинские олигархи, должны сидеть рядом с так называемыми командирами этих нацбатов. Конечно, конечно, естественно. А вот, вы не зря упомянули Гордона. Разумеется, там же должны быть идеологи и пропагандисты. Потому что вот этот вот уродец, я, что-то сейчас у меня фамилия вылетела, который Институт памяти возглавлял. Самый там, Ветренко. А? Ветрович, ну, Ветрович, да, Ветрович, господин. Это, Ветрович. Вот это вот, вот это вот гофкомпания. Потому что э, мы над ним смеялись. Но это было совершенно не смешно. Он, он же формулировал для э, бандитов на местах как бы, формулы самооправдания. Это делал он и его институт. Они предлагали э, словесные формулы, благодаря которым они убивали и насиловали людей и оправдывали себя, что мы поступаем правильно. Они, кстати, сегодня скорее скажем, мы не преступники, мы военные. Какие вы военные? Боже мой. Вот, э, ну, э, то есть, список довольно большой, но потом начинает работать, то есть, после следствия, которое будет проведено, начинает работу, собственно, трибунал. Uh-huh. И это не значит, что их всех сажают и начинают расстреливать. То есть, трибунал, который состоит из судей, э, которых, и это тоже уже известно, уже ведутся переговоры с- со странами, э, с которыми у нас... Э, нормальное взаимопонимание, и страны уже дают согласие на участие в этом процессе. То есть международные судьи принимают решения по материалам следствия, кто должен сидеть на скамье подсудимых как главный преступник, а кто на трибунале номер два как военные преступники, как просто преступники. Этот процесс будет очень массовым, так же, как было в Германии. Еще раз говорю, в Германии процессы длились несколько лет, в каждой земле отдельно просто вот медийным был главный трибунал угу. но эта работа шла по себе сначала ее вели представители армии победителей а потом вообще это передали кстати, самим немцам спустя несколько лет которые как шутит наш один известный журналист Соловьев 9 мая 1945 года все немцы проснулись антифашистами угу. Вот, поэтому да, украинцы тоже будут э, и русские украинцы, и татарские украинцы, и, и русины, и греки, они все будут. Между прочим, греческие общины живут как раз на тех территориях, мы часто бывали у них в гостях, наверное, где зверствовали эти самые нацбаты. Вот, поэтому э, преступников, э, насколько мне подсудимых будет много, просто результат будет разным. Но осужденных будет гораздо больше, чем тех, кто будет сидеть на скамне подсудимых. Потому что ведь кроме, собственно, наказания как преступника, то есть высшая мера, пожизненные, сроки разные величины, есть еще одна в процессе важная правовая составляющая. Это ограничение в правах. Это очень важно. Это очень важно, чтобы люди понимали на Украине. Потому что многие люди, которые были причастны нацистскому режиму, попутчики, выгодополучатели, это я все категории из той правовой истории, они будут ограничены в правах либо на какие-то сроки, либо навсегда. Например, право участия в публичной политике. Например, право э, работать в, в тех отраслях жизнедеятельности общества, где они имеют доступ к мозгам. То есть они не могут быть учителями, Они не могут быть судьями, они не могут быть журналистами. Этих людей будет тоже очень много. Позвольте уточняющий
1: вопрос. Мне кажется, вот постоянное использование термина денацификация, «нацизм», оно несколько запутывает людей. А, потому что, ну мы, как мне представляется, можете, в общем, не согласиться, мне кажется, что мы имеем дело с идеологией украинского государства вот в том виде, в котором оно возникло и сформировалось даже не в последние два года или восемь лет, а в последние тридцать лет. И, в общем, если говорить об осуждении идеологии чего... Может быть, политического украинства логично говорить, честнее будет говорить, для того, чтобы там выдавать волчьи билет учителям о украинской истории в украинских средних школах, им что предъявлять? То, что они преподавали украинскую историю в том виде, в котором они ее преподавали. Нет,
4: учителя, учителя не, не будут получать волчьи билеты. Директора школ, Бога ради. Здесь, скорее всего, да. Потому что учителя может пойти бывший, бывший офицер украинской... А я,
1: я, я согласен. вот как да, Давайте вот по, по содержательным по идеологической части проясним этот вопрос.
4: Значит, смотрите. Есть как бы вот наш с вами диалог и наши с вами взгляды и представления. А есть правовые определенные режимы, которые формулируются и запускаются военно-политическим руководством. Mm-hmm. Поэтому... Вот, если вы моего мнения спросите, лично Вашего, да, то я, конечно, считаю, что э, э, нацизм, э, а он очевиден, э, теперь уже, э, хотя для меня был всегда очевиден, э, чего стоит Бандера и Шухевич. Э, значит, нацизм это, конечно, форма, э, которую в определенный э, момент времени и не сегодня, ни вчера. А еще в 30-е и 40-е годы... У нас 30 секунд остаются. Угу. ...приняло то самое политическое украинство. Есть, не надо говорить про государство. Украинство. Я да, согласен да. с тем, что именно эта идеология является мотором и двигателем всего этого кошмара. Но я абсолютно уверен, что Владимир Владимирович Путин не пойдет на то, чтобы осуждать что-нибудь, где есть слово «украинец». Корень «украинец». Поэтому, скорее всего... Мы будем судить бандеровцев и неонацистов. Я понял. Спасибо большое.
1: Александр Казаков был с нами на связи. Мы поговорили, собственно, про будущий трибунал. Вот, но все абсолютно четко. И открыто, и прямо, и честно сказано. Мы, конечно, можем делиться нашим мнением, у нас есть свое видение происходящего, но, скорее всего, и терминология, и идеологическая составляющая останется в том виде, в котором она декларировалась 24 февраля. Вернемся
0: после перерыва, не уходите.